0: 欢迎回来，三金秀！哇哦，今天从耳机里面听到自己的声音，非常的欣慰而且感动。你们有没有感觉我终于充满元气跟活力？大概前几集的三金秀都是呈现一种很病恹恹的状态，然后鼻音非常非常的严重。那现在呢？虽然还是略微有一点小鼻音，可是从整体的声音当中，你们应该都可以深刻的感受到。是的，我的复原程度大概已经到了百分之九十的状态了。嗯、呃，再次强调，不用担心，我并不是得 COVID 1 9哦，我是在前一个月呢，大概有一个多月的时间吧，都处于一个身体微恙的状态。但是现在几乎要完全康复了，可喜可贺。呃，不过在一开始，我还是想抱怨一下。或许你现在在收听山金秀的时候，已经是一个风和日丽的好天气了。但是在录音的此时此刻呢，唉，已经连续下了好几天的雨。对我知道，现在就是一个梅雨季。梅雨季嘛，大概就是清明时节雨纷纷，从清明节开始到端午节。前的这一段时间呢，都是梅雨季，所以常常都会阴雨绵绵。可是呢，你知道，因为连续几天都是一直这样下这种绵绵细雨，然后都已经五月中了，你还是感觉到温度的明显相当的低，可能大概只有二十度左右出头之类的温度，所以你就会整个人感觉到。不喜欢，可是呢，我要再次跟大家强调，抱怨归抱怨哦，天气这个理论呢，我在之前节目中也多次提到，就是嗯，人生很多的境遇，其实就跟天气一样，我们可能很讨厌下雨天，讨厌这样阴雨绵绵的天气，可是也许你可以把你所有漂亮的语句都拿出来，然后在雨中，你可能可以享受到很浪漫的氛围，这样子。很多时候人、啊，人呐，转念的时候，你就不会觉得当下的那个情。已经非常的糟糕了。当你懂得去享受它的时候呢，你就会觉得哦，有这样的天气或许也是好事。像是呃，我最近在看一些在北海道生活的人，然后聊北海道的生活，他们最讨厌的事情是什么？就是铲雪。因为呢，北海道的雪非常的大，所以他们的车子只要停在户外，大概不用一个小时的时间，他的车顶就会堆满雪。而他如果想要开车的话，就必须要把那个雪整个铲掉，才可以开车。不然雪如果继续压在车顶上，是非常危险的事情。但是你想。虽然铲雪这件事情很讨厌、很麻烦，可是如果你是喜欢滑雪的人，你就会很开心说，说哇，终于下大雪了！这个时候，这个雪呢，最适合滑雪了，因为雪这样越积越厚，滑起来就越开心。所以，我真的觉得在，在呃每一个感觉不是这么开心又令人讨厌的情境当中，总是可以苦中作乐，找到好玩的地方，甚至你可能会因此而喜欢上这个看起来不怎么好的际遇。好，今天的一开始一样，给大家一点小小的心灵鸡汤。时间后呢，啊，想要来跟你们聊聊，呃，我算是这个礼拜相当关注的一个话题，就是。盾牌医师，盾牌，对不起，不是医师，因为牙医严格来说不是医师。盾牌牙医师舒华，他在这个礼拜呢，不断的蹦蹦蹦蹦蹦，自爆，让我看的非常爽的一件事。OK， 我在这边简单的跟大家介绍一下，因为很多人可能真的不太知道这个什么盾牌什么鬼的。反正呢，有一个人，他叫做史书华，然后呢，他自己的粉丝团名称叫做盾牌牙医。为什么呢？因为这个人崛起算是比较进入公众的视野当中，是太阳花学运的时候。那个时候呢，他很作秀的，就是站在人群当中，然后以肉身抵挡。警察逼近学生，他就说他就是人肉盾牌这样子，所以呢，他索性把自己的粉丝团就叫做盾牌牙医 ，OK？ 那这个人他就是不断的发表各种相当激进的言论。那我想每个人都有自己的政治立场，而你自己的人设是这样，那你要巩固你的 T A， 他们就是喜欢你讲这些激进的言论，那这些我都没有意见，你不要去害到别人就好。但是呢，这个盾牌医师史书华呢，他偏偏的就是会做很多造谣抹黑这样的事情，只为了攻击他的政敌。那他的政敌是谁呢？也就是呃，国民党韩粉黑粉，就是呃，韩粉科粉。韩国瑜还有柯文哲，然后还有当然这些呃绿色侧翼最讨厌的中国中共同路人们，所以他就不断的去呃抹黑造谣讲这些话。那他最近爆炸点是什么？爆炸点呢是在于。这家伙呢？从去年他开始，呃，号称开团购，因为他觉得业配很 low。那他的讲法都是说，因为呃，我激怒他，所以呢，他也要开团购这样子。然后呢，他就说：“哦，你那个业配很 low， 我开的不是业配，我开的叫团购，反正总而言之不就是卖东西嘛。”好，那他开这个团购呢，我也没意见，那个就是个人自由。虽然他之前说他打死不开团购，但后来因为要赚钱嘛，所以为了自圆其说，就说：“哦，是因为我激怒他，所以他才要开团购，而且。”他是因为公益才要开团，因为他要把他团购赚的钱，他要捐公益这样子，在这边跟大家强调，他就是打着一个公益的。大旗，然后叫大家要买他的东西，因为买他的东西，他要捐给公益，就很像是爱心笔啦。买我的东西的话，我就会捐款给谁谁谁啦。然后呢，同样也是跟爱心笔一样啦。呃，有没有捐不知道，因为账目非常的不清。因为如果你说，诶买我的东西我就捐公益，那你就是账目一定要清嘛。我这一笔的业配收入，或是我团购收入，总共多少钱？我开成不公给大家看。那我捐到哪一个单位，然后有收据，开成不公给大家看。这个叫做说我开团购是为了捐公益，不就是这个道理吗？首先，他账目不清，然后呢，再来呢，最近爆炸的点是在于，他被挖出说。他在团购的一个消毒喷雾器，然后呢，那个消毒喷雾器简单来说就是喷酒精用的，把酒精装在里面，然后这个东西就说我会耐你花这个酒精哦，然后上面就搞得很像是星际大战有镭射枪还是什么样的东西，就是会喷一个蓝光出来，然后他就说哦这个光哦就是可以什么紫外光哦杀菌啊这样子，好，他就是卖了这个东西，那卖这个东西我也没有意见，这就是市场自由对不对？可是呢，被挖出说这个东西呢是。中国制的，到这边我也没有意见，因为你要卖中国制的东西 ，OK 嘛？大家现在全世界什么东西不是中国制的呢？包括像大家常说的，你使用 iPhone 的手机里面有很多的零件什么的，也全部都是中国制的呀。可是呢，问题来了，问题就在于呢，他说这个是台湾品牌。中国只是出廉价的劳力，中国代工，也就是说，你举这个例子是它就像 iPhone 一样嘛，它是一个美国品牌，可是中国代工，那这都没问题。但被发现的是，它所卖的这个消毒喷雾器呢，根本也不是什么台湾品牌，应该来说是台湾贴牌，它是一个中国的品牌，台湾只是。贴牌上去变成自己的品牌，那要怎么样去找到证据？首先呢，他所卖的这个消毒喷雾器的型号叫做 L D 1 9 1在中国就是这个型号，而来到台湾，他们连型号都没改，也叫做 L D 1 9 1在中国，它的外盒包装，它是一个像是牛皮纸这样子的原色设计，然后上面就是用线条画出这个消毒喷雾器。来到台湾，这个纸盒的设计是一摸摸一样样的，只是台湾在贴了一个台湾的品牌，然后是一个看起来非常 low 阳春的贴纸。连自己印盒子都懒得印哦，直接贴在原本的这个盒子上面进行出货。所以呢，从很多的种种迹象显示，它完全就是一个中国的品牌，台湾贴牌的东西。好，你们会讲说，呃，现在有很多的电商都做这种贴牌的行径。我觉得这是一个呃市场的机制。那如果有人要做贴牌的话呢，基本上也没有太大的错误，只要你卖得出去。可是呢，这个盾牌牙医史书华呢，他。最没有资格卖贴牌的东西是为什么呢？是首先，他一直讲说他抗中保台，他最讨厌的就是中国。他们之前讲的呃言论都是讲说，今天你只要去买中国的东西，你让中国赚钱。就是给他们资本，让他们有钱去买这些武器，然后做飞弹什么的来对准台湾。所以呢，照你们的逻辑的话，我们是不该让中国有任何赚钱的机会。那如果你今天要讲中国代工，什么出廉价的劳力 ，OK， 这个就已经很硬凹了，对不对？那如果呢，今天又被发现说你这个是贴牌，在中国这个东西只卖三百块台币，而到台湾这个东西你要卖。一千五百块以上的台币的话，翻了五倍的爱国价，那你这样子到底是让谁在赚钱呢？不就是让中国在赚钱？然后你来到台湾，你们赚台湾人的钱。不就是这个道理吗？所以呢，这个事情就越演越烈。然后呢，这个盾牌牙医史书华呢，我们在这边要帮他改个名字，因为呃，我想他现在就不是一个盾牌嘛。我们从此要叫他贴牌牙医淘宝华，或是你可以叫他贴牌牙医阿里巴巴华，因为东西。在阿里巴巴卖的价钱，呃，是这个价，到台湾就翻了好多倍，卖爱国价值给台湾人，那他就开始恼羞成怒啦、啊，因为他整个东西就呃被翻出来嘛，所以他就开始继续的在各种狡辩啊，然后各种说谎啊，他就开始硬凹说这个呢是别人盗版他的。OK， 第一时间他讲说有很多盗版货，这个绝对是台湾设计的，然后就绝对是盗版货这样。但被发现说这个型号怎么有办法一模一样，而且中国他们在去年就已经在开卖这个东西了，而台湾这个所谓台湾品牌的商标呢，竟然是今年二月才申请核准通过的。所以要怎么样跨越时空来山寨你呢？好，对于大家这样的质疑呢，他就是提不出合理的。答复，所以他只能够继续的在死咬说，就说不是，就说不是，然后呢，最后呢，这个台湾的品牌他们自己。跑出来发声明，又讲说这个是台湾中国共同设计的，然后同时也警告网友说要保留什么法律追诉权，你们不要再讲喽，不然我们有保留法律追诉权哦。那就很奇怪啦，之前台湾品牌发的声明稿也是说是自己设计，然后其他国家海外代工，那现在怎么又变成台湾跟中国共同设计呢？那你是不是在自打嘴巴？另外，在这边也跟大家强调一下，就是千万。万不要讲保留法律追诉权这么愚蠢的话，因为在我国的法律上哦，你去翻所有呃所有的六法全书好了，所有法律相关的书都没有保留法律追诉权这个名词。为什么？因为在我国法律呢，就是你要告你就是直接告。我国的法律呢，只有消灭时效跟离于时效。那时效消灭的原因呢，就是。呃，我们就惩罚在权力上睡着的人嘛。今天我会给你一个时间让你去告，比如说有的是六个月啊，有的是可能呃十年啊、十五年这样子。那如果过了这个时间啊，你不去告的话，那你不能说哦，我过了三十年啊，我就再来告这样子。这个就你知道你在权力上睡着嘛？我们怎么可能过了一百年哦，我的子孙想到我来告这样？不行，所以他就会有一个时效的限制，这样子，但不会因为你没有特别先讲说，哎、欸，我要保留法律追诉权哦。如果我没有讲我要保留的话，你就不能告，没有这件事情，就是在时间内。法律赋予的时间内，你要告你都可以去告所以没有保留法律追诉权。那当你看到说一个公司或是一个人他讲出了保留法律追诉权那句话的时候，首先你就可以很放心说他不懂法律，然后再来你就会知道说他不懂法律也不寻求专业，因为如果他愿意去问一下专业的人，然后愿意给专业的人钱的话，他绝对不会讲出这么愚蠢的话。那第三个可能是他去寻求了专业，结果那个专业不是真的专业，是出来招摇撞骗的专业，这也是非常有可能的事情。所以。那我们就在整件事情当中可以看出，说这确实就是一个呃台湾贴标中国品牌。好，那这个史书华贴标牙医陶宝华呢，他面对这些种种的质疑，因为没有办法有任何的回复，所以呢，他就开始泼脏水到我的身上。为什么？因为呃，通常啦，这种事情如果是网友啊，什么发现呐、啊？那这种人就凹一下，然后再加上他跟媒体关系也还不错，可能整件事情就被压下来了。那但是因为我个人呢，真的非常的讨厌他，我很讨厌说谎的人，我很讨厌硬凹的人，我很讨厌抹黑别人泼脏水的人，所以呢，我就把这件事情给高调出来。那所以他就开始针对我，他就开始去针对我说，呃，那他做公益怎么样？那样？那我捐多少钱？我想说我今天我要捐多少钱？跟你捐，你是不是在贴牌这件事情？我觉得是两件事情，你应该要就事论事。那至于我捐多少钱，我就是如果我自己要捐钱的话，我绝对不会打着公益的名号说：“诶、欸，你们买我的业配哦，那我开业配就是为了要做公益哦。”我绝对不会这样。我就会说我这档的业配，我就是完全做公益，所以我这就是全捐。那我的所有的收支账目都是清清楚楚的公开，这样，因为我觉得今人今天公益最怕的事情就是账目不清，所以。我要以身作则，我的东西就是账目非常的清楚。那你看这个贴标贴标牙牙医的侯宝华呢，他为什么会账目不清呢？因为心虚嘛，你知道做贼心虚嘛。今天你在卖爱心笔嘛，你在消费公益嘛，可是事实上你就是真的没有捐嘛，对不对？你就是全部收到你的口袋嘛，你就是因为卖公益两个字，所以你可以赚到更多的钱，但是你就把它收进自己的口袋，没有拿出来。那你当然没办法清清楚楚的去举证啊。所以呢。他来泼我这些脏水，其实是一点意义都没有的。然后接下来呢，他又被发现下一件事情了，下一件事情是什么呢？就是呢，发现说这个贴标牙医陶宝华呢，他很自以为是的。剖了一个图，说他对他的员工很好，然后呢，他就放了一箱快筛，然后就发现说，诶，他那一箱快筛当中有部分的快筛，尤其是上面的那边哦，是来自于中国品牌的快筛。那这个中国品牌的快筛呢，也就是之前高嘉瑜曾经讲过什么，在欧洲可以买到很便宜的快筛，然后被呃民进党的侧翼骂翻的那个快筛，那这个快筛确定就是中国制的快筛，所以就被发现说，今天你不是讲说什么 B N T 啊，呃，中国富。富弼泰啊，什么呃代理的啊？因为是中国人代理，所以他感觉说中国人都不老实、不诚实啊，怎么能够把这种不诚实的东西打到身体里面？甚至他之前也曾经讲说，中国的快筛呢就是不准确啊，就是因为不准确，所以中国才会测出来都是阴性啊。这些都是他自己讲过的话。那既然你讲说中国的快筛、中国的 BNT 呃中国代理的 BNT 都是不好的东西的话，那你怎么会买？这个中国的快筛来给你的员工用呢？难道是希望你的员工筛出来都是阴性，让他们继续工作吗？那让他们有机会能够隐瞒他们可能确诊的事实，然后继续的传播出去吗？那这个涛宝华呢？他丢脸的事情是被发现之后，他开始硬熬、啊，就说他这个是在钓鱼，钓什么鱼呢？就是他特别故意把这个中国的快筛放在这个盒子上面哦，然后呢，让你们呃钓到你们这些笨笨的鱼这样子。那我想说，哪来的钓鱼？今天就是因为你被发现。说这个是中国的快筛嘛？所以你现在,在那边硬凹是钓鱼，这个就是太夸张了，是不是？你还不如讲说你是点了散瞳剂，所以你看不清楚，然后就不小心以为他是韩国的快筛，或是他是其他国家的快筛，所以你就放下去这样。那讲到散瞳剂这个梗呢，就是因为这个贴标牙牙医汤宝华呢，他曾经在去年的时候，他放了一张。呃，他做那个齿模的照片，然后就放上去，就说他本身呢也是一个很擅长做这个的牙匠这样子。然后呢，没有想到他放的这张图呢是盗用别的医师的作品，然后被其他人发现，还有包括被那个医师本人发现。然后最后呢，眼看着整个事情东窗事发，大家都知道，他只好不得不出来道歉，讲说：“哦，那是因为呢。”他早上点了散瞳剂，一时没有看清楚，所以就放错图。可是问题是呢，他后来又补上他自己做的什么牙膜，这样子，就发现说那两张图看起来差别非常的大。就算你点了散瞳剂，应该也很难看错图。所以他就用非常烂的理由来搪塞大家。那散瞳剂的东西，我去研究了一下，就是小朋友如果有假性近视的时候，就会点散瞳剂，是呃让你可以有一个远视的。一个方式，然后来矫正你的视力。通常大人是不会点散瞳剂的。那大人会需要点散瞳剂，可能是他当天有需要去看眼科，有需要去做治疗的时候，很偶尔的情况下才会需要点散瞳剂。那不知道是要这么的凑巧，你真的是那天需要点散瞳剂，而且这么的凑巧，你点了散瞳剂，竟然会把两个看起来完全不一样的。而且颜色也不一样的照片可以弄错，这个真的完全就是在硬凹。所以呢，他现在被调出说，哎、欸。他的这个中国快筛到底是怎么回事？而且这个中国快筛，据他讲呢，是朋友送给他的。好，那如果今天你的朋友送你中国制的快筛，送别别人发生在别人身上，我没意见，因为我们其他人都不是在什么抗中保台，我们也不是在什么仇视中国的。今天如果你所设立的人设是抗中保台，然后。仇视中国，不可以让中国赚半毛钱，不然的话他们要做飞弹来攻击台湾这样子。但你却接受你朋友送给你中国制的快筛试剂，那我们要怀疑，就说你朋友是不是中共同同路人？那你怎么可以跟中共同路人做朋友呢？照你的逻辑来说，你是如此讨厌中共同路人的，怎么还会有这样的友情呢？然后再来就是说，他朋友。给他的这个东西呢，就是他竟然使用在他的员工身上。那之前你不是有讲说，这个中国用的快筛啊，怎么可以使用？怎么可以使用中国用的快筛呢？要么不准确，要么就是中国用东西可能都是黑心货。那如果你今天喜爱你的员工的话，你怎么会呃,让你,呃让你员工承受这么极高的风险来使用中国制的快筛呢？而且更让人呃感觉到有趣的事情是在于说，我们台湾这边呢。呃，卫福部这边开放可以让民众自由的从国外购买快筛是在五月十一号的时候，而这个淘宝华他放上这张图片是五月十四号的时候，要如何在短短三天的时间内有办法让这个中国制的快筛实际到货，还能够放到你的箱子里面给员工使用呢？所以我们就怀疑说，难道你跟政府之之间是有什么勾结吗？是有特权吗？才有这样的机会能够让这个中国制的快筛在政府之前禁止的时候？时候，你能够在短短三天内就能到货，这种种我们所提出来的都是问题。那当然，这个家伙当然就是继续的硬凹下去。所以从此呢，我们可以看到一个人的人格就是硬凹。他只要发生事情，他没有办法去解释的时候，他就是解决提出问题的人。而这样子的人呢，在民进党的侧翼当中，有非常多人都是这么一回事。之前四八六，就是四八六加一，四八七先生，他不是被发现说他提前拿到五倍券，然后他拿那个五倍券，不就很得意的那个用美机拍照这样子，然后宣炫耀说他有拿到五倍券，就被大家发现说民众都还没有开放可以领，你怎么先领到？你是政府特权嘛？然后呢，他就。硬凹说是，呃，也是柯韩粉还是什么的 P 图。他们直接 P 图，他手上拿的是白纸，他们故意把他 P 图 P 成五倍卷的样子。可是后来有很多的摄影专家去看那张照片，就说这个真的没有办法 P 图 P 到这么的逼真，这么的出神入化。如果能够这样子的话呢，基本上他可以去好莱坞上班了。而且好莱坞制作的水准也没有办法制作到这么的出神入化，因为那张照片就是百分之百的如假包换，就是完全没办法用 P 图 P 出来的。但他就赖给说是网友 P 图要陷害他这样，所以你就会发现说，这些人出事的时候都是用呃各式各样让你觉得很荒唐的借口去硬凹，然后不然呢，他们出事的时候就会答非所问的开始凹。说，这个就是政治迫害，这个是政治攻击，这个就是那些柯粉跟韩粉他们要来攻击我，然后也不解释。或是也无法解释啊自己所犯的过错，那也不认错，然后呢就开始去模糊焦点，就说这个就是呃科含粉，然后就开始骂科文者，然后可能开始骂国民党，然后再继续开始骂中国，然后或是骂提出问题的人，然后借此来模糊整件事情的焦点。OK， 这。就是最近这个贴牌牙医陶宝华，整件事情的发生过程大概是如此。那我个人真的非常的讨厌这个人。呃，我讨厌的人很清楚的就是就是坏。比如说像我讨厌黑菊姐，我讨厌吴宗宪。哎、欸，可是我不讨厌罗志祥，因为罗志祥不坏。我不讨厌馆长，因为馆长是爱碰红、蠢，但他不坏。但我很讨厌，就是打从心底。坏的人，然后呢？你打从心底坏。如果今天你是直接就讲说，我就是一个真小人，我就是这样子，那其实我会非常的欣赏你，因为我觉得你诚实，你知道吗？你诚实的面对你自己。偏偏我最讨厌的人就是你骨子里非常非常的坏，然后可是你满口仁义道德，讲的都是好听话，然后借此来骗大家。我觉得这真的是最让我感觉到恶心的事情，而且只要就是这些人的坏事被揭发，他们永远都要拿公益来像是赎罪券一样的为自己去卸责，我真的觉得非常非常非常的恶心。那这个呃，陶宝华之前在去年的时候也对我有诸多的攻击，那主要是因为这个人就是在贴着黑菊姐的屁股这样，所以他。黑菊姐说什么，她就是也算是毕竟你知道，侧翼大家是怎么样沆瀣一气的人嘛。所以呢，她之前呢，呃，对我的攻击有非常的多。那我记得一个最好笑的事情是，我不断的在跟大家讲，投资这件事情一定要量力而为。你有多少的东西，你要去分配风险，你不要全部都丢在同一个地方。然后同时呢，你在投资的时候，你不要贪心，你不要觉得说我可以一夜暴富。所以呢，你一定要。呃，了解说投资基本上你能够赚五趴十趴都已经是哦非常多了，不要妄想说我能够赚到什么三十五十趴，那怎么可能？那也是有可能，但是那个叫赌博，那不、个、叫投资。连股神巴菲特他都说，他一年最多最多他的报酬也不过是二十趴。如果你有二十趴，你就是股神了，你知道吗？所以你知道。我最讨厌的就是别人去灌输一些很错误的观念，比如说我要 all in 大力光，我 all in 大力光之后，我就赚了一个月赚了三十万，诶、欸，我觉得非常的可怕。你怎么可以去鼓吹大家要 all in， 把所有财产 all in？ 如果今天你赌错了怎么办？那你不就血本无归？你血本无归之后，你就会。生活有问题，那就会造成身边的人的困扰，所以每一个人都要量力而为。我刚刚讲欧英大力光的那个人是黑菊姐，因为黑菊为了要创造他什么股神的形象，然后突然你知道从卖那个情趣用品，然后然后从脱光光裸露，然后搞色情行业，然后突然又要变成自己是股神，其实这种情况就有非常多的那种酒店妹也常,常搞这种形象了。然后呢？我之前一直在讲这些正确的观念的时候，那这个史书华为了要攻击我，他就特别的放一个截图，就是他所投资的东西，然后翻了好几倍的，好像翻了百分百吧的一个截图。那也没有讲他放多少钱，然后也不知道他投资的标的是什么，然后就只有说哦，这个东西呢，我就是翻了百分百。那他就说，当时我要是欧 i 的话，那我不就是股神了？然后我就在想说。攻击我这个真的没有意义，因为呢，如果有在投资人都知道说，如果你是投资一个正当的股票，就是不是不是赌博性的。我说赌博性的，通常都是什么选择权？选择权就是买涨买跌这种就是赌博性。赌博性的东西有可能就可以翻个一倍两倍都有可能。是赌博性的东西，相对就是今天只要时间到了，你所投的东西就是归零。所以你要么就是翻倍，要么就是归零，就是这样子，就是赌博。你知道赌博就是如此。而他今天所抛的这个东西，绝对不可能是正常的股票，那绝对是一个非常投机性、像赌博一样的东西。所以有机会可以翻倍，那也不知道你翻了多少钱下去，你知道？所以这种人就是他为了要假装自己很屌、很厉害、很了不起。就会故意剖这种东西，然后让呃不懂的人觉得说哇，你看他好屌，然后他还会剖一大堆他落落等的经历，就是呃什么建中资优班啊什么。那我想说哇塞，最近这样不断的自爆，我都怀疑你到底是建中资优班还是建中资源班了。然后不然就呃什么台大啊怎么样啊。然后他不要以为说我只会读书哦，写到这边你发现我还参加过什么什么社团呐、啊，然后我我担任过什么样什么样。可能他参加过夏令营啊，他曾经。幼稚园得过的奖状啊，什么，反正他人生所有的经历，他大概写了呃上千字吧，不知道我们两千字还是三千字的经历，你有看过有人有那么漫长的经历吗？而这些经历写得满满满，只为了要告诉大家说，你看我真的很屌。然后呢，这个史书华呢，他还搞了一个群组，他这个群组呢是赖群组，只准大家讨论他在团购的东西。然后不可以随便问问题，除非他说你们现在可以讲话，你们才可以讲话。如果他说你们不可以讲话，的时候，你们要是敢讲话，你们就要被踢出去这样。然后我想说哇，如此独独裁专制的地方，果然真的非常的像他所喜爱的中国一样的，就是呃，中共不就是？这样子嘛，就是要独裁啊、蛮横啊、专制啊，只只许一言论啊、一言堂啊，只许崇拜偶像啊，只许呃听执政者的话、啊，不可以对执政者有任何的忤逆啊。这不就是中共？你们最讨厌的中共不是这么一回事吗？然后他的这个呃群组，刚、嗯、刚为什么要聊到他这个群组？哦、oh, ，对。他这个群组里头呢，就是他在前几天呢、啊，就在那边讲说，呃，都是因为这些科粉啊、韩粉啊，在抹黑他，然后呢，平常呢，他呢也不是喜欢会炫耀自己的学经历呀、啊，也没有要炫富啊，还不都是这些人逼他的，所以他才必须要写那些学经历啊，然后要呃在那边讲说自己的。什么团购卖非常的好啊，他赚很多钱呐、啊，这样子。然后我就在想说，不是啊，这些学经历什么鬼东西？是他一开始就呃刚出道没有多久，就开始不断在补充自己的学经历。我想那时候就是柯文哲还是跟民进党站在呃一条线的时候，他就已经在讲他学经历了，到底是怎么样被柯柯粉韩粉给逼出这个露露等还不断的在更新中的学经历，然后。不断的讲说自己的呃业配团购啦，对不起卖非常的好啊，什么卖爆他、啊、什么，然后他都要捐公益啊，那到现在还是账目不清嘛，账都是拿不出来的嘛，所以难道你所谓的公益是因为他本身是一个穷困的人，他是一个弱势团体，所以他骗大家这些爱国钱呢是要拿来救济他，捐助给他的嘛？如果这样讲的话，一切抖起来也就合情合理了，是吧？好的，我今天的三金秀呢，就是主要就是想要骂这个贴牌牙医史书华，当然为此我也开了直播，呃，骂了好几次。那因为我真的非常非常讨厌这样的人，然后呢，通常。你会问我说，哦，为什么就是有些人就会特别有很多的版面？那就是因为我觉得这种人如果落井的时候，我就要下土石流给他。然后我觉得我必须要透过我自己的公众影响力，让更多人知道说，你看就是有如此可恶的人，然后大家就应该要共同的谴责他。我觉得今天这。抵制是大家要一起做的力量。有一个人已经做了这么多、这么多的坏事，如果我们还去姑息他的话，他就会继续去骗更多的人。当然，一定会有他的脑粉，然后呃，盲目的支持，因为他们只问颜色 ，OK， 只问党派，他们不问是非的。可是呢，我觉得我们要让更多人知道有这样的情况存在，然后避免有这些人会变成像这种只问颜色、党派而不问是非的人。我觉得每一个人如果都能够发挥这样的力量的话，我们的世界才有机会越来。越,来越好，而不是嗯，去姑息这么可恶的存在。那大家不要觉得说自己不是公众人物，或许没有那样的影响力。我觉得我们每个人都有机会可以影响身边的人，然后也许我们的影响力没有到非常的大，但是透过大家集结起来的力量，我们是有机会改变这个世界的。OK， 非常的谢谢大家收听今天的三秀《三星秀》，《三星秀》，我们下周再见喽，拜拜。